0: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Bien, lo que hemos leído son los tres primeros versículos del Salmo 110, versículos sobre los que ya hemos predicado y profundizado el domingo pasado. Son los tres primeros versículos de un Salmo en el que el Padre nos muestra al Hijo, después de la resurrección, reinando en su trono. Reina a su pueblo, pero también reina a través de su pueblo, un pueblo de voluntarios, y que vimos también que para reinar usaba una vara, ¿recordáis? Una vara, que tenía poder, pero no era un poder para destruir. Esa vara tenía un poder que lo que hacía era transformar en amor a sus enemigos. Este pueblo, que antes era rebelde, tú y yo que éramos rebeldes, pero que ahora estamos dispuestos a llevar a otros hasta los pies de Cristo. Y es que estamos siendo llevados, siendo transformados. Estamos vestidos con un vestido hermoso, que es la santidad Y este podría ser, de alguna manera, el resumen de los tres versículos que vimos el domingo pasado. Este Salmo 110, como dijimos, es un Salmo mesiánico. Y está escrito por David, que es el rey de Israel. Un rey de Israel inspirado por el Espíritu Santo, como Jesús mismo comenta en Mateo 22 al interpretar esta porción de la Escritura. Y habla del Mesías como su Señor. Es un Señor que está por encima de David y al que Dios le dice algo. Yahvé dijo a mi Señor, y esto es lo que dice el Señor a su Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Después le dice más cosas, pero lo que dice en el versículo 1 nos muestra al Mesías como alguien igual a Dios. Y no es una interpretación mía ni del resto de los escritores del Nuevo Testamento, sino que el propio Jesús, a través de esas dos preguntas retóricas que ya conocemos que le hizo a los fariseos, Lo deja bien claro para quien lo quiera entender. Una pregunta retórica, por si alguien no lo sabe, es una pregunta que la formulas a alguien sin esperar respuesta. Solo la haces con una finalidad, exponer tu propio punto de vista, dando por hecho que el interlocutor estará de acuerdo o si no lo está, para dejarle pensando y que así reflexione y cambie su opinión. Y estas son las dos preguntas que le hizo el Señor, si las recordáis, a aquellos fariseos. Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Porque antes les había preguntado de quién es hijo y ellos respondieron bien, de David. Pero claro, no puede ser un señor el hijo, ¿no? Es lo que les está intentando hacer con esta pregunta que reflexionen estos judíos. Por encima de David solo estaba Dios. Así que, en este Salmo, y sin que David fuese consciente del todo, el Espíritu Santo estaba inspirando a David para mostrarnos al Mesías a la misma altura y dignidad que Dios. Yahvé mismo le hacía su igual porque le colocaba en una posición que solo a alguien igual a él, igual a Dios puede ostentar sentarse a su diestra. Además, y sabiendo que David y todo el pueblo de Israel creían firmemente en la unidad de la divinidad, recordáis aquel versículo, hoy Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, recordando esto, que David diga, Yahvé dijo uno a mi señor, nos revela que en la conversación que tuvo el padre con el hijo, David discierne dos personas dentro de la misma unidad divina. Incluso nos muestra que la segunda persona, mi señor, posee unos oficios muy especiales que vemos por todo este salmo. Rey, sacerdote y juez. Y para poder entender mejor este salmo, si os acordáis, dividí El Salmo en tres partes que coincidían con estos oficios. Hoy veremos la segunda y la tercera parte. La primera la vimos el domingo pasado y este era el esquema que yo os proponía. Primera parte, lo que dice Dios Padre de Jesús como rey, versículos del 1 al 3. Segunda parte, lo que dice Dios Padre de Jesús como sacerdote, versículo 4, que es lo que veremos hoy. Y lo que dice Dios Padre de Jesús como juez, versículos 5 al 7, que también lo veremos hoy. Vamos a volver a leer el Salmo. Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Después de su humillación en la cruz y después de su resurrección, el Padre exalta a Cristo hasta lo sumo como el Rey en gloria sobre todo y sobre todos. Es lo que nos dice el Salmo. Y también vemos cómo va a reinar desde ese mismo momento, desde el momento en el que subió y ascendió al trono, hasta el momento en el que aparezca el día de la ira. Y cómo va a ser también, nos dice este Salmo, cómo va a ser ese día de la ira. Y es que después de haber extendido su reino, y recordar cuál es su reino aquí, su iglesia. Después de haber extendido su reino desde Sión desde el centro de Sion a todo el mundo, después de haber reinado sobre sus enemigos con el poder de la vara de su evangelio, después de haber conseguido que parte de esos enemigos que éramos tú y yo, después de haber conseguido que parte de sus enemigos se alisten voluntariamente a su ejército, después de haberles dominado, de habernos dominado con su poder a través de la vara del evangelio, un poder que no pretende destruirnos, sino que todo lo contrario, lo que pretende ese poder es llevarnos en amor hasta la presencia del Padre. Y después de mostrar que, que Cristo también es sacerdote, y es lo que vamos a ver hoy, que Cristo es sacerdote que defiende a sus soldados frente al ataque de sus enemigos, el Padre nos dice que vendrá un día, el día de la ira, y que no habrá adversario que pueda prevalecer sobre su hijo porque habrá llegado el momento en el que Yahvé poniéndose ahora a la diestra del rey y esto lo vamos a ver luego creo que en el versículo 5 Yahvé ahora se pondrá a la diestra del rey y dará testimonio con este movimiento de que Jesús es el Cristo que tiene poder para vencer y juzgar y para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies ¿por qué? porque Cristo es superior. Cristo es superior y quebrantará a sus enemigos. Salmos 110, segunda parte. Cristo venció ya en la cruz. ¿Sabías que ese es el Evangelio? Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Ese es el anuncio de las buenas nuevas a todo el mundo. Cristo venció a la muerte por nosotros y lo hizo presentándose como el Cordero de un sacrificio que es único. Y atención. Válido para todos, de una vez y para siempre. Es válido para todos, para todos, de una vez y para siempre, pero solo es efectivo para aquellos que lo quieran aceptar. ¿Lo has entendido? Es un sacrificio que es válido para todos, pero solo es efectivo para aquellos que lo quieran aceptar. Es como un cheque extendido por alguien que tiene la facultad de poder extenderlo con validez, porque tiene fondos. Pero solo se puede disfrutar de esos fondos si yo acepto ese cheque y lo llevo al banco, ¿verdad? Pues algo parecido. El sacrificio de Cristo es válido para todos, pero solo es efectivo para aquellos que lo quieran aceptar. Ese sacrificio, como he dicho, es el Evangelio. Es la vara de poder con la que vence a una parte de sus enemigos en este mundo. Es con esa vara, es a través de ese evangelio, como extiende su reino por este mundo y somete, sí, nos somete en amor y además voluntariamente a parte de sus enemigos. Pero como no todos han querido ni quieren ni querrán someterse al rey que el Padre ha puesto en su trono, llegará un día de la ira en el que los someterá, como a nosotros también, en el que lo someterá, pero ya no será por amor, sino a través del justo juicio de Dios. Pero de momento, en este periodo histórico en el que estamos, ¿eh? de momento sigue extendiéndose su reino por este mundo a través del poder de su Evangelio. Y también, de momento, y hasta que sus soldados entremos definitivamente en la morada con el Padre, Él limpia nuestras vestiduras manchadas por las caídas, Y por las luchas que ocurren en nuestro caminar diario. Y esa parte es la parte del sacerdocio de Jesús. Cristo como rey nos guía y nos lleva a la victoria. Cristo como sacerdote también nos cuida y nos limpia. Así lo hace Jesús porque el Padre ordenó a Cristo como nuestro sacerdote. Para que cada vez vez que caigamos y nos manchemos pueda interceder delante del Padre por nosotros. Jesús pues es, además de mi rey, mi sacerdote. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del Salmo a Jesús, como el sacerdote superior en quien puedo confiar. Y en la tercera parte luego vamos a ver a Jesús como juez. Segunda parte, Jesús como sacerdote. Juro Yahvé, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con este versículo llegamos al centro físico, prácticamente el centro del Salmo y también al corazón de nuestra fe cristiana, porque Jesús no solo es un rey que vence y nos guía a la victoria, es un sacerdote que cuida, cura y limpia. Pero, ¿y quién es este Melquisedec? A Melquisedec solo se le nombra en tres lugares en toda la Biblia. En Génesis, en este Salmo 110, y en la Carta a los Hebreos. Por eso, no sabemos mucho, por eso no sabemos mucho de él pero debe ser alguien muy importante porque el autor de Hebreos lo trata en gran profundidad en su epístola, especialmente en el capítulo 7 luego voy a leer junto con vosotros el capítulo 7 de Hebreos para establecer una base bíblica sobre la cual poder explicar lo más sencillo que yo pueda así que prestar un poquito de atención y ser un poquito diligentes porque también necesito un parte de vuestro esfuerzo, digo, voy a intentar explicar sobre la base de Hebreos 7, lo más sencillo que yo pueda, quién es este Melquisedec y qué es lo que Dios quiere decir con su sacerdocio, ¿de acuerdo? Porque es importante. Pero antes voy a intentar resumir la historia que se nos cuenta sobre Melquisedec en Génesis. Recordad, sobre Melquisedec se habla primero en Génesis, luego se nombra en este Salmo 110 y luego el autor de Hebreos explica en profundidad quién es él. En Génesis 14, no hace falta que vayáis, yo os resumo, pero os digo que en Génesis 14 se nos narra la historia de unos reyes que hicieron la guerra, entre otros lugares, contra Sodoma y Gomorra. Estos reyes se llevaron de allí todas las provisiones y todas las riquezas que allí había. Lot, que era sobrino de Abraham y que estaba viviendo en Sodoma, fue hecho prisionero. Y Abraham, Oyendo que su pariente había sido hecho prisionero, armó a sus criados y cayó sobre ellos, sobre estos reyes, y recuperó todo. Recuperó los bienes de las ciudades, a Lot y sus bienes, a sus esposas y al resto de la gente. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a estos reyes, aparece en la escena alguien llamado Melquisedec. Y en Génesis 14 nos lo cuenta así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Esto es importante, porque es importante ver quién bendice a quién, ¿de acuerdo? Es Melquisedec quien bendice a Abraham. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, en ese momento, Después de la bendición le dio a Abraham los diezmos de todo. Y se acabó. A partir de aquí Melquisedec no vuelve a aparecer hasta el Salmo 110, mil años después. Lo primero que sorprende de este relato de Génesis es que en un libro como el Génesis, en el que las genealogías ocupan un lugar muy importante, este hombre aparezca y desaparezca Sin que nos diga Moisés, Moisés es quien escribió el libro de de Génesis, sin que nos diga diga Moisés de dónde venía, a dónde fueron a parar sus descendientes, ni la edad a la que murió. Es como si este hombre no tuviese ni principio ni fin, o sea, como si fuese una sombra de Cristo, sin principio de días ni de fin. Otro dato, y también lo menciono porque presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo. Y es que nadie discute que Abraham es, o era, o fue un personaje principal muy importante en la historia de Israel. Y, sin embargo, vemos cómo en el relato de Génesis, Melquisedec es presentado como alguien más importante, alguien que es superior en rango. Luego el escritor de Hebreos nos lo va a explicar mejor, pero en Génesis se nos dice que fue él quien recibió, perdón, fue él quien bendijo a Abraham, Melquisedec fue quien bendijo a Abraham, y siempre es el mayor quien bendice al menor, y también es él quien recibe de Abraham los diezmos del botín. Así que aquí mismo, en el relato de Génesis, vemos que Abraham reconoce dos cosas, el sacerdocio y la autoridad de Melquisedec como rey, de alguien que es superior a él. ¿De acuerdo? Reconoce estas dos cosas, el sacerdocio y que es rey. Repito, todo esto lo menciono para ir dejando en nosotros la idea cierta de que el orden de Melquisedec es un orden superior al orden aarónico, como luego el autor de Hebreos nos lo aclara. El nombre Melquisedec Melquisedec, significa mi rey es justo, o sea, rey de justicia. Y como además nos han dicho en Génesis que es rey de Salem, que significa paz, lo que nos dice esta historia de Génesis es que Melquisedec es rey de paz y de justicia, que son dos de las características del reinado de Jesús. Así que todas las características estas que hemos visto de Melquisedec tendrán su cumplimiento perfecto en la persona del Mesías en la persona del Jesús primero lo que hemos visto ya en Génesis cuatro características que luego vamos a ver ampliadas en Hebreos 7 primero que Jesús como lo fue Melquisedec sería rey y sacerdote Jesús rey y sacerdote y estos oficios en Israel no se podían dar en la misma persona ¿de acuerdo? segunda cosa que vemos que los oficios de Jesús no tendrían fin como la genealogía de Melquisedec, que vemos, o mejor dicho, que no vemos ni su principio ni su fin. En Génesis, un libro predominantemente que hace hincapié en las genealogías. Tercero, que Jesús era rey de paz y de justicia. Y cuarto, que el sacerdocio de Jesús, por diferentes motivos que vamos a ver luego en hebreos, sería un sacerdocio superior, ...al sacerdocio levítico. Si os habéis fijado cuando yo he leído la historia de Génesis, de, sí, de Génesis 14... ...hay algo que igual a alguno os ha llamado la atención... ...porque hay otra característica que ocurrió en Melquisedec... ...y que alguien pudiera haber anotado como sombra del cumplimiento posterior en Jesús... ...que le ofreció pan y vino... ...en semejanza a su, al cuerpo de, de Jesús y a su sangre derramada... Pero es algo que en hebreos, esto, es algo que en hebreos no viene mencionado. Y entonces, si en una carta como la de hebreos, con tantas explicaciones sobre la persona de Melquisedec, no lo dice, yo creo que esta quinta característica sería muy arriesgado mencionarla con vinculación a Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es simplemente una característica que vemos ahí, pero yo no la voy a mencionar, yo no la voy a vincular con el sacerdocio de Cristo... Porque Hebreos no habla nada de eso, ¿de acuerdo? Cuando además en Hebreos abunda mucho sobre el tema del sacerdocio de Melquisedec vinculándolo con Cristo. Bien, las características de Melquisedec que acabamos de ver en Génesis las vamos a ver ampliadas ahora en Hebreos 7. Vamos todos a Hebreos 7 porque va a ser en la carta a los hebreos donde escucharemos a su autor explicarnos profundamente estas cosas. Bien, en en esta carta se habla en varias ocasiones del Salmo 110, pero es curioso que todo el capítulo 7 lo dedica al versículo 4 del Salmo 110. No hay explicación más larga, extensa y profunda en todo el Nuevo Testamento sobre un versículo, sobre un pasaje del Antiguo Testamento, que que esta explicación tan extensa de Hebreos 7. Voy a leer este capítulo de manera un poquito diferente a la versión a la que estamos acostumbrados a usar nosotros, la reina Valera del 60, y lo voy a leer de manera diferente para que quede un poquito más claro su significado, pero me vais a poder seguir, y además os pido que lo sigáis, me vais a poder seguir perfectamente en vuestras Biblias, porque digo prácticamente lo mismo. La carta a los hebreos fue escrita, os voy a hacer una introducción para que sepamos bien, la carta a los hebreos fue escrita para cristianos hebreos, que tenían una serie de problemas. Uno de ellos es que estaban tentados de volver al judaísmo. Ellos ya no creían en los sacrificios hechos por los sacerdotes para cubrir los pecados. Ellos ya no creían en el antiguo pacto. Ahora ahora ellos creían en Jesús como el mediador de un nuevo pacto, pero, pero tenían un problema. Y el problema consistía en que antes podían ver a los sacerdotes haciendo los sacrificios, y eso eso les daba cierta seguridad sobre el perdón de sus pecados, pero ahora no, ahora ya no lo veían con sus ojos ese sacrificio, ni tampoco veían a los sacerdotes ofrecerlo, ahora tenían que creerlo por fe. El ofrecer un sacrificio por los pecados era visible, y ver al sacerdote ofreciéndolo también, pero ahora debían confiar. Y es aquí donde entra el escritor de Hebreos para explicar la situación y les dice, no debéis preocuparos, ahora hay un sacerdote que aunque no le veis es mejor que los que teníamos. Es un sumo sacerdote que es de un orden superior, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Cristo es superior, les va a decir. Además, los judíos a los cuales iba dirigida esta carta estarían extrañados, porque los sacerdotes que ellos siempre conocieron solo provenieron, provi, habían venido de la orden de Aarón, o sea, provenían de la tribu de Leví y no de la tribu de Judá, que es de donde provenía Jesús. Pero el escritor de Hebreos les tranquiliza y les dice que la orden de la tribu de Leví es inferior que hay una historia en Génesis, que es la que hemos leído, que hay una historia en Génesis en la que esto ya estaba previsto y asignado desde la antigüedad. Que en Génesis encontramos a un sacerdote de un orden superior y que Jesús, según el Salmo 110, es el sacerdote de esta orden superior, del orden de Melquisedec. Cristo es mejor sacerdote, es lo que les dice. Vamos todos... Hebreos 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Este Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Veis? Rey y sacerdote. Él encontró a Abraham al regresar este de la derrota de los reyes y lo bendijo. O sea, Melquisedec bendijo a Abraham. Segundo versículo. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Primeramente, su nombre significa rey de justicia, Melquisedec. ¿eh? Y además, Es rey de Salem, que significa rey de paz. Tercer versículo. Este hombre está en en Génesis sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días o fin de vida. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fijaros, no dice que es igual a Jesús, dice semejante. O sea, un tipo, una sombra a Jesús es lo que nos está diciendo que es Melquisede. Cuarto versículo, considerad cuán grande es, era este, está hablando de Melquisedec, considerad cuán grande era este, aun el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Bien, aquí vemos tres motivos, vamos a parar aquí en el versículo cuatro, porque aquí vemos tres motivos por los cuales el sacerdocio de Cristo es superior. Primero, ningún rey de Israel ejerció los dos oficios, rey y sacerdote. Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Sin embargo, Jesús es superior, porque es rey y sacerdote. Segundo motivo. El versículo 4 que acabamos de leer nos explica perfectamente que el que recibe el diezmo, Melquisedec, es superior a a a aquel que se lo da, que da el diezmo, que es Abraham. Así que Melquisede, como recibe el diezmo, el autor de Hebreos dice, él es superior. Bien, antes de entrar en el tercer argumento que yo os voy a dar, quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero explicar algo que, aunque no tiene que ver con el tema del sacerdocio, sí, ya que estamos en el tema del diezmo, sí que tiene que ver con las ofrendas y con el diezmo. Así que aquí un paréntesis en cuanto al sacerdocio de Cristo, ¿de acuerdo? En el original hebreo, en ese versículo 4 que acabamos de leer, no dice el diezmo del botín. En hebreo dice otra cosa más profunda. Dice el diezmo de los primeros frutos de la parte de arriba. O sea, que no solo le dio el 10%, que lo que le dio fue el 10% de lo mejor del botín. ¿De acuerdo? Esto es interesante para saber nosotros cómo actuar en nuestra vida. ¿no? Bien. Y otro dato muy curioso que aparece escondido entre líneas es el siguiente. Aparece escondido entre líneas, pero si lo leéis, es esto lo que dice. Que este sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, no exigió el diezmo a Abraham, como después sabemos que fue preceptivo en la ley para todos los israelitas. No, sino que Abraham lo dio por voluntad propia. Y nosotros estamos, en algún sentido, bajo este sacerdocio, bajo este orden sacerdotal del cual Melquisedec es una figura, un tipo del sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, y con respecto a las ofrendas, nadie te ha de obligar, ni siquiera tú mismo has de sentirte obligado a darlas. Otra cosa muy diferente es la honra que tú consideres que Dios merece de ti, pero por obligación nunca. Cierro el paréntesis de los diezmos, ¿de acuerdo? Y seguimos con el sacerdocio de Cristo. Tercer motivo por el cual este sacerdocio es superior. También el versículo 3 nos explica que Melquisedec, como sombra de Jesús, no tiene ni principio ni fin, al no aparecer su genealogía en Génesis. Por eso dice el autor de Hebreos, en el versículo 3, fijaros lo que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía sin principio de días o de fin de vida, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, es un sacerdocio eterno. ¿Quién sucedió a Melquisedec al morir? Nadie. Ese sacerdocio permaneció sin ser transferido a nadie hasta que apareció Cristo. Así pues, estos versículos nos explican el por qué Melquisedec es de un orden superior, de un sacerdocio superior. Primero, ¿por qué es rey? Los tres mmm, motivos los resumo ahora, ya los hemos visto. Primero, ¿por qué es rey sacerdote? ¿De acuerdo? Segundo, porque el que recibe el diezmo, Melquisedec, es superior a quien da el diezmo, Abraham eso es un sacerdocio de orden superior. Tercer motivo, porque al no aparecer en su genealogía ni el principio ni su fin, es un sacerdocio que permanece para siempre. Pero además ahora añade otro argumento sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo. Vamos a seguir leyendo versículos del 5 al 10. Dice el autor de Hebreos, ahora bien, La ley demanda que los descendientes de Leví, que llegan a ser sacerdotes, recauden el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque sus hermanos descienden de Abraham. Este hombre, sin embargo, no era descendiente de Leví y, aun así, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Fíjate lo que dice el versículo 7. Y no cabe duda de que la persona inferior es bendecida por la superior. En el primer caso, el diezmo es recaudado por hombres mortales, pero en el otro caso, por aquel de quien se declara que vive. Uno hasta podría decir que Leví, que recibe el diezmo, pagó el diezmo por medio de Abraham, puesto que cuando Melquisedec encontró a Abraham, Leví estaba todavía en el cuerpo de su ancestro. Bien, lo primero que acaba de subrayar el autor de Hebreos es lo anterior que hemos visto en el punto 2 sobre los diezmos. Que Leví, al ser hijo de Jacob, y Jacob, hijo de Isaac, e Isaac, hijo de Abraham, cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, en el fondo, también lo estaba haciendo Leví y todo el resto de los sacerdotes levitas. Por lo tanto, ese sacerdocio... Le estaba pagando el diezmo a Melquisedec en algún sentido. Es lo que dice el autor de Hebreos y, por lo tanto, ese sacerdocio de Leví es inferior. ¿Entendéis? Por lo tanto, y como conclusión, el autor reconoce que Melquisedec es superior a Abraham y, por consiguiente, superior al orden de Aarón, porque quien da los diezmos es inferior a quien los recibe. Pero, como os decía, vamos a ver un cuarto argumento. Esto es simplemente una explicación sobre el segundo punto que vimos. Hay un cuarto argumento más a favor de la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico, basado en el relato que hemos leído de Génesis 14, 18. Decía así Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. O sea, oró por él, ¿vale?, y este es el cuarto argumento, que el que da la bendición es superior. ¿Entendéis? ¿Quién bendijo a quién? ¿Melquisedec? A Abraham. Por lo tanto, un cuarto argumento de que el orden de Melquisedec es superior es que el que da la bendición es superior. Es lo que nos dice El escritor de Hebreos en estos versículos que acabamos de ver. El que da la bendición siempre es el mayor, superior al que la recibe. Y el que recibe la bendición, según el relato que vimos en Génesis, es Abraham. Y el que la da es Melquisedec. Otro argumento. Seguimos leyendo. Ahora en los versículos 11 y 12. En estos siguientes versículos podemos ver otro argumento de la superioridad del sacerdocio de Cristo. Os lo adelanto. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto con un nuevo sacerdocio que es mejor. ¿De acuerdo? Versículos 11 y 12. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ya que en base a ese sacerdocio recibió el pueblo la ley, ¿por qué era necesario que viniese otro sacerdote? Uno que fuera según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Porque cuando hay un cambio de sacerdocio debe haber también un cambio de ley. Bien. El quinto motivo por el cual el sacerdocio de Cristo es superior es porque está basado en un nuevo pacto. En un nuevo pacto con un nuevo sacerdocio que es mejor. Mirad, la ley no era el problema. El problema lo teníamos nosotros que no podíamos cumplir la ley. Con el cumplimiento de la ley nadie se podía salvar. Por eso, en algún sentido, era un peor sacerdocio. Pero Dios introduce un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene un nuevo sacerdocio, por lo que el antiguo ha quedado sin valor ni función. Y este nuevo sacerdocio es claramente mejor que el anterior. Es lo que nos dice el autor de Hebreos. A partir de estos versículos, volvemos a ver el argumento de que Jesús es mejor sacerdote porque es rey y sacerdote, que es el primer argumento que vimos. Simplemente abunda. Vamos a leer los versículos del 13 al 17. Aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a una tribu distinta y nadie de esa tribu ha servido nunca en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendía de Judá y nada dijo Moisés de esa tribu tocante a sacerdotes. Y lo que hemos dicho es mucho más evidente aún si aparece otro sacerdote como Melquisedec. Y aquí yo os abro un paréntesis y os digo que era un rey gentil. 16. Uno que ha sido constituido sacerdote no en base a una prescripción en cuanto a su linaje, sino en base al poder de una vida indestructible. Y aquí está haciendo una semejanza con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, por eso habla de una vida indestructible. Y último versículo 17. Porque se ha declarado en Él, en el Salmo 110, perdón, se ha declarado de Él, de Cristo, en el Salmo 110, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Indicando con ello que el ministerio de Jesús estará abierto para todos los hombres. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, volvemos a ver en los siguientes versículos de Hebreos 7 la abrogación del pacto antiguo y, por lo tanto, también de todo sacerdocio levítico. Fijaros, versículos 18 y 19. La reglamentación anterior, queridos hermanos, dice, queda anulada porque era débil e inútil. Ya que la ley no perfeccionó nada y se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. O sea, este sacerdocio arónico, les está diciendo, este sacerdocio arónico no podía hacer perfectos a los hombres. Ya que su ministerio era débil e insuficiente para conseguir que los hombres fueran santos delante de Dios. Por eso debía levantarse un sacerdocio superior. Y ahora vamos a ver otro argumento en los siguientes versículos por el cual... El sacerdocio de Cristo es superior. El sexto argumento, versículos 20 al 22. Fijaros cómo establece el el sacerdocio de Cristo. Dice, no fue sin juramento. Otros llegaron a ser sacerdotes sin juramento alguno. Pero él, Cristo, fue hecho sacerdote con juramento. Cuando Dios le dijo, juró Yahvé y no se arrepentirá, o sea, no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A causa de este juramento, Jesús ha venido a ser fiador de un pacto mejor. Ya no hay sacerdotes, ¿verdad? Por lo menos no hay sacerdotes. En este pacto somos todos sacerdotes y el sumo sacerdote es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo y su sacerdocio es inmutable e insustituible. Pero es que además ahora, y vamos a seguir leyendo, nos muestra... Otro argumento, por qué Cristo es superior. Perdón, no, es, no, no vamos a seguir leyendo, lo dice en los versículos que hemos leído. Es el sexto eh, motivo. ¿Por qué? Porque Cristo fue ordenado con juramento de Dios, a diferencia de los otros sacerdotes. ¿De acuerdo? Vamos a seguir leyendo porque ahora vamos a ver el último argumento, el séptimo, versículos del 23 en adelante. Los otros sacerdotes han llegado a ser muchos, ya que la muerte les impidió continuar con su cargo. ¿Verdad? Esto es evidente. Pero, puesto que Jesús vive para siempre, Él tiene un sacerdocio permanente. Por lo tanto, Él, Cristo, es capaz de salvar completamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él, porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Así es el sumo sacerdote que suple nuestra necesidad, uno que es santo, inocente, puro, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos. A diferencia de los otros somos sacerdotes que conocíais, ¿no? Cristo no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primeramente por sus propios pecados, como hacían los sacerdotes, y después por los pecados del pueblo. Él hizo el sacrificio por los pecados de su pueblo, y esto es lo importante y el argumento. Una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Séptimo argumento. Una vez y para siempre. Este es el último motivo... Por lo cual, el sacerdocio de Cristo es superior. Y lo que significa es que el sacrificio de Cristo no se ha de repetir nunca más. Nunca más como se hacía en el antiguo pacto y como hoy todavía hacen algunos. El sacerdocio levítico y cualquier otro sacerdocio como mediador, que no sea Cristo mismo, está finiquitado. Ha llegado a su fin, lo dice el autor de Hebreos. Y si el sacerdocio ha llegado a su fin, ¿cuánto más el propio sacrificio que presentaban los sacerdotes? Por eso, es ridículo y antibíblico ver a ciertos sacerdotes ofrecer el sacrificio de Cristo sobre el altar una y otra vez. Hacer esto es situarse fuera de este sacerdocio superior. El padre ya no acepta a otro sacerdote como mediador fuera de su hijo, ni tampoco recibe otro sacrificio que el que ya hizo Jesús en la cruz una vez y para siempre. Por eso lo vuelvo a repetir en el último versículo y ya dejamos Hebreos 7. Dice, versículo 28, porque la ley instituye sumos sacerdotes a hombres que son débiles, pero el juramento que vino después de la ley instituyó al hijo, que ha sido hecho perfecto para siempre. Muy bien. Hemos hecho todos un esfuerzo por seguir este capítulo de Hebreos. Yo os voy a resumir lo que acabamos de escuchar para aplicarlo a nuestra vida. Es lo siguiente. No hay nadie mejor que Jesús. No hay nadie como Jesús. Él viene de, una orde, de un orden que es superior. ¿Y por qué es superior? Lo hemos estado viendo. Pues porque los sacerdotes del orden de Aarón, de la tribu de Leví, morían y había que sustituirles. Por eso eran inferiores. Pero Jesús vive, por eso es para siempre. ¿Un sacerdote qué es? Es un mediador entre Dios y los hombres. ¿Un sacerdote qué es? Es un puente. Es un puente entre Dios y los hombres. Pero estos sacerdotes de los que habla Hebreos, de los del orden de Aarón, eran sacerdotes, eran puentes débiles porque eran puentes inestables porque morían. Pero Cristo es el sumo sacerdote perfecto porque es un sacerdote que no muere y por lo tanto es para siempre. Pero también eran débiles por otro motivo. Y es que además tenían que ofrecer sacrificios, estos sacerdotes, tenían que ofrecer sacrificios primeramente por ellos antes de poder hacerlo por el pueblo. Por eso Jesús es superior. Él mismo fue el sacrificio perfecto por nosotros, un sacrificio santo inocente y puro, Jesús no solo no tuvo que ofrecer sacrificio primero por él, sino que él mismo fue el sacrificio perfecto, por eso es superior. También otra cosa que vimos es que Jesús es rey y sacerdote. Que Cristo sea rey no impide que él se ocupe también de cada uno de nosotros y esa es su labor sacerdotal. Rey, sacerdote, no solo nos guía, no solo nos gobierna, también nos cuida. Rey y sacerdote, por eso es un sacerdocio superior. Cada vez que nos manchamos, Él nos presenta como sacerdote delante del Padre. Es como si cada vez que caes y te diriges en oración al Padre por medio de Jesús, Él te perdona porque escucha de de Jesús algo parecido a esto. Padre, cárgalo en mi cuenta, yo ya pagué por él. Cristo, pues, es el sacerdote de de un orden superior. Cristo es quien intercede por ti en cualquier momento, claro, si es que estás arrepentido de lo que has hecho y no te justificas, y no te justificas, y no te justificas. Quiero volver a poner el versículo, ya está ahí, porque seguimos en el versículo 4, ¿vale?, eh, hay otra cosita que aparece y que puede sorprender. Lo leo, juro, ya ve y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué habría de arrepentirse Dios de decir esto? ¿De decir que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Por qué se habría de arrepentir? Si además es un orden superior. Ya vimos por qué juró, pero. ¿Por qué dice que ahora no se arrepentirá de haber ordenado a Jesús como sacerdote para siempre? Si Dios es Dios, no tiene ningún sentido que él se arrepienta. Bien, yo creo que es porque, aunque él no necesita decirlo, nosotros por nuestra tendencia a dudar necesitamos escucharlo de esta manera tan contundente. Estamos tan acostumbrados a que nos mientan y a mentir que dudamos de todo, ¿vale?, por eso se nos dice que confiemos, que él de ese nombramiento no se arrepentirá. Esto es una clara expresión antropomórfica, ¿eh? que significa expresar con rasgos humanos algo que de otra manera sería muy difícil de entender sobre el carácter de Dios. Y el atributo del carácter de Dios que nos expresa esta expresión, valga la redundancia, es el siguiente, Él es fiel, no te asustes, Él no cambia, Él no se arrepiente, podemos estar seguros. Somos seres pecadores que, éramos en nuestro... que, perdón, que erramos en nuestro caminar, ¿no? siempre nos estamos cayendo. Por eso no solo necesitamos un rey que nos guíe, necesitamos un sacerdote que nos cure ¿verdad? y que nos limpie. ¿Os dais cuenta por qué necesitamos un sacerdote superior, alguien que sea rey y además sacerdote? Y si esto no es así, si Cristo para ti no es rey y sacerdote, ¿sabes lo que será? Vamos a la tercera parte del salmo. Será nuestro juez. El Señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, sí, sí, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bien, si os acordáis, decía David en el versículo 1, Yahvé dijo a mí, mi señor, cualquiera que niegue que Jesús es su señor o se avergüence de él, cometerá dos errores, ¿de acuerdo?, Aquí estamos incluidos también nosotros, podríamos estar, cualquiera que reniegue de Cristo como rey o se avergüence de él comete dos errores. El primero, que Jesús siempre será el Señor, le considera el Señor o no. Y segundo, que se enfrentará esa persona al quebranto del Señor en el día de su ira, que es lo que vemos en estos versículos. En el versículo 5 vemos que ahora Yahvé es quien se pone a la diestra del Mesías. Y yo creo que esto es una forma de decirnos que Jesús es Dios mismo. O sea, el Padre se pone ahora a su diestra como testimonio al mundo de quién es Jesús, Dios mismo. Bien, también reconozco que leer estos versículos puede resultar ofensivo para muchos oídos sensibles. Pero esto, ¿sabes por qué? Es porque creemos que Dios es un Dios débil como nosotros. Pero Dios es Dios. Y Dios es así. Escúchalo bien. O triunfa la gracia o se impone el juicio. ¿Sabes lo que es gracia, verdad? Un regalo inmerecido. Por lo tanto, o triunfa la gracia sobre tu vida, recibiendo un regalo inmerecido, el regalo del perdón y de la justicia de Cristo, o triunfa el juicio. No hay más. Y esto se ve de una manera concisa, concentrada en el Salmo 110. O el rey y sacerdote en nuestra vida o será el juez. Porque Dios no solo es amor, Dios también es justicia y esa justicia implica juicio y todo juicio implica una sentencia. Y si no hay una sentencia justa en un juicio, ese juicio es una farsa. ¿Qué es lo que pretendemos que haga Dios con nosotros? Una farsa de juicio. Por eso, ante la clamorosa injusticia del hombre de rechazar el regalo de Cristo en la cruz, Dios sentencia, habrá quebranto. O como lo decía David al principio en el versículo 1, que llegará un día en el que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Hoy todavía se extiende la gracia sobre el mundo y se extiende con misericordia y poder, recordáis, a través de una vara que era, que se llama el Evangelio de Cristo. Pero llegará un día en que esa gracia de Dios se detendrá porque habrá llegado el día de la ira. Y es un día de la ira para todos. Para reyes y para siervos. Fijaros lo que dice, no hace falta que vayáis, pero si queréis apuntarlo, fijaros lo que dice Apocalipsis 6, versículos del 15 al 17. Aquel día, ¿qué ocurrirá? Fijaros. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, o sea, todos, Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hoy hemos visto a Jesús y hemos visto a Jesús como un cordero misericordioso y manso que se presentó como sacrificio para que nuestro pecado fuese borrado. Hoy hemos visto a Jesús como nuestro sacerdote superior. Que nadie hoy aquí desprecie una salvación tan grande. Pero hemos visto más. Hemos visto en este Salmo, al igual que en el resto de la Escritura, no solo la mansedumbre del Cordero, también hemos visto... La ira del Cordero. No se puede esconder. No se puede sacar versículos del contexto del Salmo 110 y dejar el final. No quiero extenderme mucho más sobre este punto porque creo que está muy claro lo que el final de este Salmo nos quiere decir. Está muy claro. Para el que tenga oídos lo puede entender perfectamente. Prefiero quedarme hoy con el mensaje de que Jesús es el mejor sacerdote que podíamos tener, que Jesús es superior. Reconocer esto debería hacernos muy felices y estar eternamente agradecidos. Estamos viviendo bajo un sacerdocio que es mejor, que es superior. No hay mejor vida para vivir que vivir bajo el reinado y el sacerdocio de Cristo. Que Él nos haya escogido como sus soldados es un privilegio y pura gracia que no merecemos. ¿De acuerdo? Te lo digo para que cuando salgas por ahí lo pienses, para que no vivas tu vida dándole la vuelta a Cristo. Que nos haya escogido como sus soldados es un privilegio y es pura gracia que no merecemos, que no podemos comprar, que nadie puede acceder por sus propias fuerzas si no es Cristo regalándolo. Termino. Quiero terminar con un mensaje doble, ¿de acuerdo? Con un mensaje de amor y con un mensaje de obediencia a ese amor. Claro, porque Dios es amor, pero también es justicia, ¿de acuerdo? Un mensaje de amor, pero también de obediencia a ese amor. El mensaje de amor es el que nos traslada el Padre a través de este Salmo, especialmente en el versículo 4, cuando habla de Cristo como un sacerdote mejor. ¿De acuerdo? El Padre le dice al Hijo, Hijo, Vas a ser un sacerdote, pero no cualquier sacerdote, como esos sacerdotes inestables que había antes. Serás uno según el orden de Melquisedec. Tomarás madera y unos clavos y construirás un puente firme y permanente para que mis soldados voluntarios puedan llegar hasta mí en el momento en el que lo deseen y lo necesiten. Pero dijo, ese puente, este es un mensaje de amor, ¿de acuerdo? Es una carta de amor para ti. Le dice, hijo, este puente tendrá forma de cruz y el sacrificio ya no será cualquier cordero. Por muy limpio y sano que esté, el sacrificio serás tú mismo clavado en esa cruz. Yo no sé si no se nos puede enviar un mensaje de amor más profundo y desinteresado que este. Tú verás lo que haces con ese amor. Yo te recomiendo lo siguiente y es un mensaje de obediencia a este amor. Él es el Señor, y al Señor se le obedece. Quiero animarte en esta obediencia y a seguir al Señor como lo que es el Señor Jesús. Porque si tu compromiso con el Señor es el de una vida de confort y estamos todos tentados a vivir siempre así. Si tu compromiso con el Señor, como digo, es una vida de confort, o sea, vienes pero no eres, Piensas en Dios, pero no oras con Él en profundidad y sistemáticamente. Hablas con tus hermanos, pero no tienes comunión con ellos. O sea, si no eres frío ni caliente porque no estás ni totalmente entregado al pecado, pero tampoco rendido ni entregado totalmente al rey que reina, entonces lo que estarás intentando hacer, que no consiguiéndolo, pero intentando hacer es derrocar al rey en tu vida. A un rey al cual es imposible derrocar.